0: Bom dia a todos. É um privilégio a gente poder estar aqui juntos, ainda mais com o EA reunido aqui, pós-acampamento. É um, é um motivo de celebração mesmo, ainda que eles estão muito na, no gueto deles ali, né? Muito a mas é brincadeira. Ah, pais babando aí, né? Todo mundo junto, mas é, é um motivo da gente poder estar louvando a Deus ah, do investimento que a gente tem tido como família família em Cristo. É, especial e primordial a gente poder ter esse tempo com eles. Bom, uh, queria falar um pouquinho sobre alguns filmes, algumas cenas que talvez marcaram assim, uh, como marcaram para mim. Vocês estão lembrando dessa cena, de que filme faz parte esse, essa cena? Essa cena faz parte do filme do Tropa de Elites, não me engano esse é o... Deve ser o número dois, são dois filmes. A tropa de elite retrata toda ali uma corrupção existente debaixo dos panos ali nas instituições públicas, né? interesses políticos, barganhas, fraudes, propinas. E a, a frase-chave da conversa é quem quer rir tem que fazer rir. Né? Quem, ter, quem quer rir tem que fazer rir, tem que ter uma, uma barganha, uma troca né? ah, entre as pessoas. Outra imagem que temos... Outra imagem que temos ah, é de uma propaganda, aí é para mais, os mais é, é, maduros, né? uma propaganda que a gente tinha... É, tivemos na nossa televisão sobre a lei da vantagem. Então, era um jogador da seleção brasileira, um antigo jogador, Gerson, e ele, então, fez um, uma propaganda de um cigarro, da marca de um cigarro. É, já começava assim, né? um jogador de futebol, esporte, e ele fazendo uma propaganda de cigarros. E ele, então, o Chavão, a, a, a chamada da, da, da propaganda, aí, da... da, da do, do, do marketing era bom todo mundo tem que levar vantagem em tudo, certo? Né? Carioca, aquele, né? me perdoe os cariocas aí, né? gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem em você também. Então, isso começou a ser é, culturalmente, né? então a gente via, por exemplo, uma vez que eu fui no trânsito ali no, no Rio de Janeiro, então esse comentário, Não, o carioca gosta, gosta da, da questão de quando você ultrapassa ali, mesmo que você faça uma, né? A gente chama de carioca aqui, também não gosto, né? Mas ultrapassa, passa no sinal, é, mas é esperto, né? A questão que você faz tal, né? Questão da propina. Então a vantagem, todo mundo tem que levar uma vantagem, né? Você quer rir tem que fazer rir. Isso começou a impregnar e não vai muito longe, né? Imposto de renda, sonegação, compra e venda de imóveis então você ah, você vai declarar não precisa declarar tal e isso é, começou a permear a nossa sociedade ah, e falamos uma cultura sobre isso mas na realidade hoje eu quero conversar um pouco com vocês de onde vem isso porque isso a gente fala da questão é ah, brasileiro latino-americano não mas tem outros países também de onde surgiu isso qual é a verdadeira raiz dessa questão? Então, nós vamos voltar em nossa série, a, a série das ilustrações, né? a, a, ilustrações para a vida de Jesus, a, a série da, da, das parábolas, e eu poderia chamar essa parábola de, a parábola do infiel, ou a parábola é, do iníquo, do administrador iníquo, ou do injusto mas para dar o sentido real ali, para que a gente possa pegar o sentido real, eu estou chamando essa parábola de a parábola do administrador malandro, eu ia colocar esperto, mas talvez você lê, se você não é esperto, sabe? então eu tô, coloquei malandro mesmo, é, pode, pode abrir sua Bíblia então, né? é, eu seguir com a gente aqui, Lucas 16, essa parábola está ali em Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 16, nós vamos ler dos versículos, dos versículos 1 a 15, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir... Ele perguntou ao segundo, e você, quanto você deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no, no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro... Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Eles lhes disse... Vocês são os que se justificam a si mesmos... Perdão, aí está errado. Ele lhes disse... Né? Jesus lhes disse... Vocês são os que se justificam a si mesmos... Aos olhos dos homens... Mas Deus conhece os corações de vocês... Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Bom, a frase que vai nos seguir durante a nossa, nossa trajetória aqui, nossa conversa, é o foco da nossa vida revela o que está no nosso coração. O foco, aquilo que fazemos, investimos o nosso tempo, nossas atividades, mostra o que de fato é importante para nós. Aquilo que nós cremos, que confiamos ser importante, que é fundamental à nossa vida. Isso define. Então, nós vamos, para nos ajudar a balizar aí a nossa conversa, nós vamos então falar de duas atitudes, duas atitudes que revelam o foco da nossa vida. O primeiro é a confiança nas riquezas e o outro é, a outra atitude é a confiança em em Deus. Vamos começar aí pela pela primeira pela primeira atitude. Bom, uh, introduzindo, uh, a gente tem procurado lembrar vocês uh, de algumas de alguns cuidados que nós devemos ter para interpretar essas parábolas. Né? Temos até conversado aqui na, nas pregações, os pequenos grupos, a gente tem trocado sobre isso. Se eu perguntar para você, quais são alguns cuidados que a gente precisa ter? para interpretar corretamente essas ilustrações de Jesus. Isso mesmo, você precisa o quê? Você precisa estar atento na questão de que há uma verdade central, né? há, uma, há uma verdade ali que Jesus quer ilustrar, ou seja, quer dar à luz aquela, aquela verdade, ele conta aquela história para isso. Né? E, e quais são os cuidados que a gente precisa ter para que a gente não, não perca essa verdade vista? Sim, eu vi alguém falando dos adolescentes, é isso mesmo. O que, que é? Você não pode se deter àqueles, àqueles detalhes da parábola. Se você quiser dar significado para todo o detalhe da parábola, da história, você acaba perdendo o sentido real, né? ali a verdade central. O contexto também é muito importante, né? a audiência, para quem Jesus está falando. Ele está respondendo alguma coisa, algo, alguma pergunta que foi feita? Na, no nosso caso, na nossa parábola do administrador esse administrador injusto, esperto, é, Jesus, a nossa parábola começa na realidade lá no capítulo 15, vocês lembram da, da pregação do Renato Cobra, sobre a questão do filho pródigo, ou os filhos perdidos, né? ah, no capítulo 15 é que Jesus então é interrogado, ou seja, é questionado, é censurado pelos fariseus ali, né? ah, pelos religiosos e ah, ele começa então a contar histórias, essa nossa história, essa nossa ilustração, essa nossa nossa parábola, é sequência daquelas parábolas, você tem ali a ovelha perdida, a dracma, depois os dois filhos perdidos e Jesus então entra com essa história introduzindo na realidade outros, outra audiência, outro, um outro público ali, né? então você tem os fariseus, os mestres da lei, aí no versículo 1 do capítulo 16 é introduzido, Lucas introduz ali a entrada dos, dos discípulos, mas tenha em sua mente que a audiência, que o público ali que está presente, são todos aqueles que estavam ali ainda no capítulo 15. Então, Jesus ele chama a atenção deles para uma ênfase, agora no capítulo 16, que Ele quer dar em relação aos religiosos presentes. Né? Então, tem em mente, Ele está agora se dirigindo aos discípulos, mas querendo atingir todo aquele público que está ao redor, mais especificamente ali os religiosos presentes, que foram eles que começaram a questionar essa história, essa, essa conversa, foi é, é dado ao questionamento ali dos religiosos, e depois você tem até na sequência do capítulo 16, você tem a parábola do Rico e do Lázaro, é um bloco só, uma sessão só. bom a gente começa no nosso início da nossa história aí, uh, com um homem rico que confiou suas riquezas, seus pertences, seus bens a um administrador, né? a palavra aí é o economos, né? que vem da nossa palavra aí, economia ou mordomo, uh, poderia ser ali um escravo, né? ali na questão uh, dos hebreus, um escravo da casa, que foi delegado ali para que ele pudesse administrar aqueles bens, mas... O homem rico provavelmente é um senhor de terras, possuidor proprietário de várias terras e ele usa ali como um negócio. Né? Então ele arrenda as suas terras e os arrendatários, aquelas pessoas que plantam, cultivam, então pagam para aquele senhor uh, um aluguel, né? uma taxa por aquela, aquele produto, então, aquele trabalho, aquela terra emprestada. A história então ela se desenvolve contando que está chegando continuamente, o senhor está ouvindo continuamente ao conhecimento dele que o administrador está desperdiçando os bens, desperdiçando. É a mesma palavra que a gente usou, que é usada ali, que a gente falou sobre a questão do filho mais novo lembra, o filho, mas eu até brinquei com o Renato, ele estava usando dissolutamente, ele estava usando irresponsavelmente, né? desperdiçando ali, né? dissoluto, irresponsável, na realidade esmanjando, mesma palavra que é usada no filho pródigo, filho mais novo, é usada para o administrador aí no caso, fato é que o senhor da terra chama o administrador e expõe o que está acontecendo. Olha, eu estou ouvindo aí, é notório em toda a comunidade, os arrendatários nas vilas aqui aos redores, que você está, então, desperdiçando, você está usando dos meus bens de uma forma errada, errônea. Né? E aí ele declara, então, você não está mais apto, você não tem mais condições de administrar esses bens essas terras preste contas logo, me dê aí os, os, devolva os livros contábeis, os títulos que você tem em mão dos devedores, pode devolver. É interessante que se você notou aí um pouco sobre a questão do diálogo entre o senhor e o administrador, o administrador não fala nada, notou isso? Ele não se defende, ele não argumenta, ele não, ele também, aí você começa a pensar aqui, né? O administrador também não sabia o quanto o Senhor sabia. E ele, no silêncio dele, no calar dele, ele admite. Ele admite. O administrador, então, se põe a pensar, então, em uma solução. O que fica claro para a gente aqui é a infidelidade do administrador. Expõe claramente aqui a infidelidade daquele administrador para com o seu Senhor. O administrador, então, pensa em uma solução para o seu problema, aquela situação, né? ele vê que logo ele não vai ter mais o poder dos títulos, daquela prestação de contas, tal. não vai ter mais o poder de acesso aos arrendatários, aos devedores, aos controles. Então, ele se conscientiza, bom, cavar, né? a ideia do texto ali, que ele não tem forças, eu não estou podendo, até no, 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 uma, uma ação contínua, eu não estou podendo no momento cavar, fazer, pegar no pesado, mendigar também, eu sou, o meu orgulho não, não permite, não deixa, não vou, né? então o que farei? E aí ele já sei o que farei para que me recebam em suas casas, para que eu tenha um acesso à porta aberta a esses arrendatários, a essas pessoas. Né? A partir daí, então, ele coloca em ação o seu plano. Né? Então, ele, ele descobre, ele, ele vai ali maquiando uma maneira, uma maneira de tirar vantagem da situação, certo? tirar vantagem da situação, dar um jeitinho, tirar o proveito daquelas circunstâncias, né? Ele vai ali, o que, que ele vai fazer? Aplicar a lei de Gerson, certo? Ele vai lá, né? Trapaceando o seu senhor, reduzindo os valores que os devedores deviam ao proprietário das terras, né? Tudo indica ali também, entre linhas, tudo indica que é estabelecido um acordo tácito, implícito com a fraude, né? Por quê? Porque o administrador fala, o arrendatário também não vai questionar. Né? A barganha, né? a propina. Né? O administrador pergunta ao devedor quanto cada um deles deve, como uma forma de estamos fechados? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Está tá entendendo? Ninguém precisa falar, está entendendo? Né? Ah, podemos fazer esse fechar esse acordo, essa fraude? Né? Pois o administrador, o administrador sabia dos valores. O administrador tinha conhecimento, ele, ele conhecia ali dos controles. Né? Os devedores não questionam, não perguntam nada é, em, quando recebem aquele big abatimento. Gente, não é um descontinho, não é uma... É, também há alguns comentaristas aqui que falam sobre a questão, ah, poderia ser, era normal uma propina, é, no sentido de que, ah, você, é uma, é, um, é uma época que vai dar mais, a questão do, 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 da plantação ali e tal, não, era, era o que estava registrado, o, o Senhor saberia a questão, não era nada por fora, né? então... As dívidas e os descontos são enormes. Para você ter uma ideia, 50 medidas de óleo, 50 medidas de óleo, valiam cerca de 500 denários. que quer dizer? O salário de um ano e meio de um trabalhador agrícola. Aquele descontinho que ele estava dando ali, dava um ano e meio de salário de uma pessoa. Então, era uma, era uma, era uma, não era uma, uma pouca quantia, era muita, era muito desconto. Cada devedor, então, faz as alterações com a sua própria, com a sua própria caligrafia, né? asseverando, assegurando ao administrador que tudo foi de comum acordo. O, o, o devedor não ia falar depois para o seu senhor, ah, mas foi ele que... Não, mas está a tua letra aí, você está tá o acordo, né? tudo foi de comum acordo, tornando os devedores cúmplices da fraude. Pronto, está tudo amarrado, né? Está tudo feito ali. Agora, começamos agora a entrar numa, numa, numa parte da, 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 da ilustração, da parábola, que cria uma tensão, começa a criar uma tensão. O Senhor das Terras elogia, louva. Elogia, louva. Até tu, Márcia. Elogia, louva. Ah, Agora, ele louva o administrador por sua esperteza, por sua sagacidade, por sua astúcia. Né? Alguns comentaristas defendem que o senhor elogiou o administrador porque ele foi beneficiado pela sua bondade. Ou seja, os devedores, os arrendatários, receberam desconto? Puxa, como é bonzinho o senhor! Olha, ele, ele deu um desconto. Mas não existe essa possibilidade. Por quê? Porque foi fraude. Está é, é, todo mundo sabendo, os arrendatários sabiam que era fraude, era um acordo, eles iam voltar para a terra, lá para a aldeia, para a comunidade, e foi assim: olha, não tem esse negócio que o senhor é bonzinho, a gente fez, enfim, não ia falar, mas ninguém ia ficar falando bonzinho do senhor. Né? O administrador, então, é chamado pelo senhor de o um administrador da injustiça. Aí a gente começa a olhar um pouco né, ali a gramática e a, a, nossa, a nossa língua original. O, o administrador é chamado pelo senhor de administrador da injustiça, ou seja, que está inserido, associado, mergulhado nessa esfera da injustiça. Sabe, quando você, você conhece isso, né? As repartições, tropa de elite, sabe? Você entra aqui na, naquele ambiente, é um ambiente, é, 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 cheira mal até, né? a corrupção, um corrupto, é, ele é chamado ali pelo, por esse administrador que está mergulhado nessa injustiça, é, pela sua infidelidade, pela sua desonestidade, pela essa é o que caracteriza essa pessoa, esse administrador, revela então o coração de uma pessoa atracada com as riquezas e com todas as suas artimanhas, atracada, mergulhada. É, é quase que um network, net propina, sabe? Net propinas, rede de, de propinas e subornos, etc. Agora, Jesus acrescenta no, no versículo 9 o seguinte. Eu vou tentar ler e expressar um pouco o que o original aqui fala para a gente na questão da língua original. Por isso, por isso, eu lhes digo digo uh, usem 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 sim a riqueza deste mundo ípio para ganhar para ganhar amigos é quem sabe de forma que é, quando ela acabar quando ela acabar esses os recebam nas moradas eternas é, faz isso alguns interpretam esse texto como Jesus está endossando né façam uso dessa iniquidade dessa corrupção para fins espirituais para fins eternos, pois todos estamos debaixo de um mundo de caído no pecado mesmo, né? logo toda a riqueza também está debaixo deste mundo caído. Olha, não dá para sair dessa sujeira, né? é meio que os fins justificam os meios. O, o problema dessa interpretação, gente, é, é que nós esbarramos em alguns impedimentos graves aí, crassos. Veja, Jesus quando. Fala ali no, no versículo 9, ele usa um termo aramaico, chamando a riqueza de mamon, de mamon, né? palavra aramaica para se referir a riquezas posses, que Jesus personifica como um Deus... A gente vai ver depois no versículo 3, que ele vai, ele vai afunilando essa conversa ali, e ele cita Mamon aqui, e fala assim, olha, o que está acontecendo é o seguinte, vocês estão se associando com uma entidade, um Deus que se coloca, e a gente vai ver que se coloca no lugar do próprio Deus. Jesus está falando sobre o quê? Jesus está falando, vocês estão querendo se misturar com a injustiça, com a impiedade com as fraudes, com as propinas, contemplando todo esse pacote. Amigos? Fazer amigos, amizades, como assim se associar? Agora, eu quero parar um pouquinho, dar um stop com vocês aqui, dar uma pausa, para lembrar o seguinte. A gente, a gente é, procura interpretar as parábolas, as ilustrações. Aqui é um ambiente pesado, a conversa ali chega a esse momento aqui da nossa parábola, é um, é, nós chegamos a um clímax de Jesus batendo de frente com os religiosos, enquanto ele começa ali no filho pródigo, né, a, a, a dracma, a ovelha perdida, o filho pródigo, ele vai, ele vai esquentando, a chapa começa a esquentar, quando ele chega aqui, ele fala o que Se associar, fazer amigos para receber no céu... É isso mesmo que vocês estão pensando? Se pensarmos no contexto, se pensarmos no contexto ali, quem eram os ardilosos que costumavam fazer os conchavos políticos? Se você pensar bem, o pior poder é o poder religioso, que permeia todos os poderes. Quem, quem, quem fazia esses conchavos políticos que adquiriam bens e riquezas por meio de propinas no templo? Propinas no templo. Confiando em sua riqueza e prosperidade. Ah, eles tinham o álbum ali da questão do Antigo Testamento. Da sua prosperidade como garantia para a sua entrada nos céus. Gabando-se de quem eram os dignos do reino de Deus. Quem eram esses? sim, eram os religiosos, os religiosos ali, presentes, mas Jesus está falando o seguinte, a lei e os profetas, profetizaram até João, desde tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam o quê? Forçar sua entrada, nele. não, eu estou dentro, não, é claro que eu estou dentro, não, Sim, a religiosidade flertava com as riquezas, a religiosidade, os religiosos flertavam com as riquezas, compactuando com todas as maracutaias e regalias, crendo que dessa forma, pelos conchavos, pelos conchavos e amizades, seriam recebidos da mesma forma nas moradas dos céus não, da mesma forma que a gente dá um jeitinho aqui, é a mesma coisa, a gente entra lá, estamos nas moradas dos céus, Deus nos recebe, Jesus então no versículo 9, está falando justamente ao contrário, se você perceber, apesar de estar dirigindo sua palavra aos discípulos, Ele usa na realidade de ironia, para justamente atingir o quê? A infidelidade daqueles que o censuraram por ele estar se relacionando, pregando o Evangelho com publicanos e pecadores. Por que isso, gente? Por quê? Porque o foco da nossa vida revela o nosso coração, aquilo que fazemos, investimos o nosso tempo, onde está de fato o nosso coração, que a gente acha fundamental para a nossa vida. A segunda atitude, aí, é ao contrário, é a confiança não nas riquezas, mas a confiança no próprio Deus. Jesus mostra a sua audiência aos discípulos religiosos, publicanos e pagãos ali presentes, que aquele que confia em riquezas, nos seus recursos financeiros e posses, na prosperidade, na realidade o quê? Desconfia de Deus. Se eu confio meu coração em alguma coisa, eu estou desconfiando, se eu estou confiando nas riquezas, nas posses, nos bens, isso vai me trazer segurança? Eu estou desconfiando que Deus, Deus não vai prover, Deus não vai fazer. Aquele que flerta, se deixa envolver, ser seduzido pelas riquezas e suas regalias, acaba por compactuar, se contaminar com aquilo que é escuso, com aquilo que é sujo. Não tem jeito, gente. Quando você começa a meter a mão aqui, vai puxar pelo braço, vai, não tem como. A corrupção é essa, ela, ela quer você inteiro. Jesus declara que quem dá sinais de fidelidade a Ele no trato dos recursos terrenos, é confiável para as verdadeiras riquezas, está com foco nos valores eternos. Agora é interessante que a gente começa a perceber no texto... Que Deus exige da gente, Deus exige a nossa exclusividade. Nenhum servo, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Né? então é tão interessante que Jesus ele vem num fluxo do texto, que agora ele traz esse mamon, na mesma equiparado com o próprio Deus, aqui né? Jesus personifica as riquezas mamon, equiparando a Deus, não que mamon seja, mas que acaba tomando o lugar de Deus no nosso coração, gente é tão forte isso, é tão profundo isso, e Jesus sabe disso, e ele então coloca, olha, vocês vão acabar nessa, nessa questão, nesse fluxo, que não, a gente pode pôr a mão ali, mas é, ou uma coisa ou outra, ou vocês servem a Deus, ou as riquezas, as posses, ao status. Mas havia, havia, aí a, a, a tela do mamão, havia um público específico presente, quem era esse público específico? Os fariseus. Eles amavam o dinheiro, as riquezas, posses, posições, poder. E isso era apenas a ponta do iceberg, que revelava aquilo que aqueles religiosos, de fato, tinham no coração deles. Apegados à religião mas na realidade distantes de Deus, porque a religião de fato abraçava, a, a religião considerava isso, essa conivência. Aqueles líderes religiosos se diziam casados com, com Deus, fiéis a Deus, mas na realidade coabitavam com a amante deles, as riquezas, o poder, posses, posições e toda aquela sujeirada que vinha no pacote revelando assim toda a infidelidade de fato que eles tinham ao próprio Deus. Eles justificavam a si mesmos, como disse Jesus, se justificavam aos homens dizendo que se relacionavam com Deus, que eram aceitos, que eram justificados por Deus em função da sua prosperidade, esse era o argumento deles. Como um suposto sinal de bênção, não, eu sou próspero. E eles demonstravam esse status diante dos homens, mas Jesus está demonstrando que a prosperidade, a prosperidade não é um sinal, não é um sinal de aceitação, nem de dedicação, nem de fidelidade a Deus, não. Pelo contrário, Jesus está mostrando que aqueles religiosos estão distantes, muito distantes de Deus. Por quê? Porque o foco da nossa vida revela o nosso coração, aquilo que fazemos, investimos o nosso tempo, nossas atividades, mostra de fato o que é importante para nós, aquilo que nós cremos e confiamos ser importante, fundamental à nossa vida. Como é que a gente conclui? Como é que a gente conclui essa história? Difícil essa ilustração, essa parábola, Difícil. É, a, primeira, a primeira conclusão que a gente fala que a gente vê, é sobre a salvação é, a salvação não é por méritos não é pelas nossas obras como, como disse ali como a gente viu no filho mais velho do filho pródigo, né? lembra o que me chamou a atenção naquela parábola foi o filho mais velho falando assim mas pai, eu, eu sempre obedeci aos seus mandamentos eu sempre fiz tudo certo quem consegue fazer tudo certo? nunca desobedecer as suas ordens, mentira, na nossa, na nossa ilustração, na nossa parábola, o que é destaque, é a prosperidade como um sinal de aprovação, Jesus falando para eles, vocês se justificam a vocês mesmos, diante dos homens, nós somos prósperos, e Jesus falou assim, é mas o coração de vocês, está tão distante de Deus, mas Deus conhecia o coração deles, Poder, privilégios, louvor dos homens, posição e estátuas. E haja visto isso na continuação ali, na parábola do, do Rico e do Lázaro. Como é que a gente aplica essa parábola para nós? Agora, esse desafio, né? Trazer lá de trás, século 21. como é que a gente aplica? Qual é o princípio? Primeira pergunta que a gente faz é, essa parábola, essa ilustração de Jesus para nós, fala só de dinheiro? Não, fala só sobre riqueza financeira, não, não fala só sobre isso, não, é, a primeira coisa que a gente vê é que essa parábola, ela bate de frente com a teologia da prosperidade, não tem como, não tem como eu ler, estudar, entender essa parábola e olhar para uma teologia da prosperidade e falar assim, não... É, não não, não, não é sinal de bênção, não é o foco do Evangelho. É porque muitas vezes eu já ouvi até argumentos, não, mas a capa de Jesus era uma capa. Vai para Paulo, vai para as cartas de Paulo, vê o objetivo de Paulo, da vida de Paulo, do Evangelho, vê se ele estava buscando ali prosperidade ou um sinal de prosperidade, não? É, dois, ele, é, essa parábola nos fala da religiosidade. Né? Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamon. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as riquezas, o poder, a posição, os status, né? os recursos. Agora, é, se todos nós, se em todos nós temos um pouco de fariseu, e a gente precisa nos despir do, de, do nosso pecado, da nossa tendência, todos nós, dentro da nossa proporção, nós temos a tendência de, quê? de buscar essa segurança, essa segurança no nosso salário, na nossa promoção, no nosso status, na nossa posição. Todos nós temos essa tendência. E todos nós temos o quê? Sondar, deixar que Deus sonde o nosso coração. Dizendo, Deus, eu não posso, eu, eu, eu preciso, eu, eu, se eu confiar nessas coisas, eu estou o quê? Eu estou desconfiando do Senhor. Não, Deus não vai prover. Não, Deus não vai ser suficiente para dar o que eu preciso. Então, eu preciso sempre estar ligado a essas coisas, sempre o foco da minha vida, o flertar, o flertar com essas coisas, revela a desconfiança de Deus no nosso coração. E a gente olha e, e, e identifica isso como? Olhando onde a gente gasta o nosso tempo, onde a gente está gastando o nosso tempo? Onde a gente está investindo a maior parte do nosso tempo? Eu sei, eu tenho que trabalhar também, você também tem, a gente tem que dar duro, a gente tem que acordar cedo, gente... mas uma coisa é o suficiente... Uma coisa é o que é necessário, eu preciso me capacitar, eu preciso estudar, outra coisa é começar a colocar a mão nisso e isso começar o quê? A tomar todo o tempo da minha vida, da minha mente, do que eu desejo, do que eu quero e quando eu olho para o meu coração, cadê minha família? Cadê os valores? Cadê os princípios? Cadê o meu tempo com os meus filhos? Onde que eu estou? Ah, você vai na casa, está cada um num quarto. Cadê? Estão fazendo o que nos quartos? Ah, está lá na televisão, está no sei o que lá, está no, tá no, no celular. Tá no... É, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa precisa ser revista. Onde estamos investindo o nosso tempo? Como estamos? Que valores regem a nossa vida? Qual é o foco da nossa vida? Quais são os propósitos? que regem de fato a nossa vida. Deus, é, que desafio a gente olhar para a Tua Palavra e identificar nela coisas que o Senhor falou tão fortemente, batendo tanto de frente com as pessoas que se diziam se relacionar com o Senhor, mas eram religiosas. Senhor, nos ajuda, nos capacita para que nós não caiamos no mesmo erro, vindo na igreja, ao culto, à ceia, e termos uma vida religiosa, superficial, confiando mais no tempo que estamos investindo no nosso trabalho, na nossa pós-graduação, no nosso pós-doutorado... Deus, e deixando os valores que o Senhor tem dado, os valores eternos, porque na Tua presença, ó Deus, nós não vamos levar nada disso, nós precisamos sim, a usar, administrar o nosso tempo, não de uma forma infiel ao Senhor, mas perseguir a fidelidade ao Senhor, dedicar ao Senhor, ó Deus, a nossa família, em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita a isso, ó Deus, em nome de Jesus, amém.